2: presentado gracias a
0: Banco Aliado.
1: Buenas tardes, muy marítimas, barcudas, eh, marítimas y marítimas, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este su programa Sal y Pimienta. Chugui Planés brilla por su ausencia. Simplemente, como ella es la dueña del programa, me dijo mañana no vengo. Y ustedes saben que como Chuy me manda, yo me tengo que quedar callada. Así que Chuy no vino hoy, pero adivinen qué, nos mandó a Juancito Trucupey el ají de este programa. El ají,
3: el ají de sal y pimienta para darle sabor. Buenas sabor, Roberto.
1: Esto tiene sal, pimienta ají y chancocho, chancocho. El, el chancocho, eh, ese es Roberto Díaz. <risa> Lalita. ¡Ay, ah, ya! Oh. Unas veces nos llaman y otras veces llaman de inmediato. Acá atrás de ti.
4: Atrás no, de ti,
3: no, ah, Buenas tardes. A los amigos del diario La Prensa.
1: ¿Cómo están? Oye, yo no los oigo, Roberto.
5: Buenas tardes. ¿Ahora
3: sí? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
5: ¿Alo? Todo bien. Gracias a Dios. Echando para adelante. Saludos a todos por allá. ¿Ahora sí me escucha.
3: Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos
5: ¿Qué hoy de
3: nuevo en el, el diario La Prensa y El Prensa.com?
5: Saludos de, de parte de Henry Cárdenas y todos los muchachos por acá.
3: Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Todo bien, la lucha. No, eh. pero
3: no luches tanto, Henry.
5: No hay que luchar, porque si uno no lucha, siempre tiene que ver algo porque lucha un objetivo diario, semanal, mensual y ahí vamos. Sí. ¿Cómo
1: estás, Henry? Henry, Charlie.
5: Bien. bien. ¿Quién es Charlie? Yo,
1: tú, cuando yo quiero decirte Charlie, te digo Charlie. ¿Cómo estás, oiga, mi cielo? Eh, Cuéntame qué hay por allá por la prensa. Eh, yo sé que debe ser, pero yo te lo dejo a ti, Charlie Harry Cárdenas.
5: Oiga, bueno, el, el proceso contra el diputado Mario Lázaro queda la suspendido. Las partes acuerdan un retarcimiento económico, evidentemente por eh, la defensa y alegó por cuestiones de seguridad de la familia de, lo que, de la víctima. Eh, no se reveló el monto económico. Esto se realizó en el día de hoy. En el acuerdo se establece que el diputado de la provincia de Colón eh, se le suspende su licencia de conducir por tres años y que no podrá manejar ningún vehículo durante este periodo. También deberá permanecer en su domicilio por un periodo de tres años. Esto es lo que la gente está leyendo bastante en el día de hoy
3: repíteme ese pedazo, por favor
1: que no se puede mudar de su domicilio por tres ah, años, no tiene que
3: permanecer no, o sea, no, que no,
1: no,
5: no, no se puede mudar
1: y, y no va a poder manejar tres años, me imagino que ni bicicleta no, mentira, decía vehículos a motor
5: a motor, exacto, motos en adelante uh -huh. pues bueno, la fiscal eh, la magistrada fiscal en la estaba pidiendo 78 meses de prisión eh, pero bueno, al final se determina el acuerdo entre las partes y luego de este incidente que se dio el pasado diciembre de
1: 2017. Y también le pidieron, eh, la, la fiscal pidió para él esto trabajo comunitario que atendiera, ni, que atendiera gente. Sí,
5: pero no, eso fue Y el
1: fiscal dijo que no porque él tiene 25 años de no ejercer la medicina, pero déjame decirte una cosa, que lo empongan a empujar camilla en el, en el seguro social si para eso no se necesita médico. Y también le pusieron que fuera donde un psiquiatra dijeron que no hay muestras en el expediente que él está mal de la cabeza. Cuando tú matas a alguien y sales huyendo, algo habrá que buscar allí. Yo lo que sí quiero decir es que eh, algo te, no sé, yo yo estoy bien decepcionada pero vamos rapidito Henry para sacar esto y nosotros poder cocinar.
5: Correctamente. Bueno, el otro tema es la de declaración a la conferencia que dio el profesor Miguel Antonio Bernal en cuanto a las postulaciones independientes y la recolección o la validación de la ...de las respectivas firmas de los candidatos... ...y uno de los cuestionamientos eh, que hace eh, el profesor Bernal... ...es que alguien eh, le explique... ...cómo un inminente desconocido alcanza 104.000 firmas... Esa ...es la cita textual eh, del, del profesor Bernal... ...que es uno de los que aspira a... La candidatura independiente, independiente la libre como se le conoce, y hasta el momento, según el cuadro que tenemos, eh, el señor eh, Dimitri Flores es el que más firmas eh, validadas tiene. De ciento 103.120, tiene 62.871. Después sigue. Eh,
3: Esa es la cantidad validada ya.
5: Validada, exacto. Eh, repito, ¿no? Eh, Dimitri eh, Flores, 103.120 total, pero las validadas. Las aceptadas, 62.871. Eh, la diputada Ana Matilde Gómez, 76.786 firmas, validadas 54.192. Ricardo Lombana, 26.384 firmas eh, recogidas o que recibió, que lo apoyaron y validadas 20.000 550. En esta ocasión, el que el profesor Bernal, que se muestra eh, su inquietud, eh, según el reporte, él tiene 14.700 firmas, de las cuales le han validado
1: 9.661. ¿Y Ameglio, por qué no aparece en, esa, en esas estadísticas?
5: Eh, aquí, a Marco, Ameglio, Marco Ameglio, aquí no aparece. Para ver, Miguel Antonio, Gerardo Barroso... No, no en el informe
3: que apareció ayer en el Tribunal Electoral tenía como aquí 9 está. mil y pico mil
5: Están las 11 mil firmas y le han validado mil
1: 6.248. Uh -huh. Bueno, veremos qué pasa. ¿Y qué hay para mañana, Henry Cárdenas? Para
5: mañana, bueno, eh, tenemos varios temas. Los, los tres impuestos que más morosidad ocasiona. Sepa cuánto costarán las primarias del PRD.
1: Uh -huh. Yo te digo, dos millones de dólares, ya me lo soplaron, pagados por el Tribunal Electoral, son los más grandes hasta ahora.
5: Ah, eso es lo, lo más interesante que hay para mañana, por ahora, y lógicamente tenemos otras noticias que ustedes se darán cuenta mañana. ¿no?
1: Bueno, tú y tus intrigas. ¿Cuál es la intriga?
5: ¿Ah?
1: <risa> <risa> Abrazo, Henry. Saludos por allá mañana.
3: Muy duro, Miguel Antonio, en sus palabras hoy, eh, acusó directamente a los tres magistrados. Eh, yo no sé. Eh, yo la gente me pregunta Dimitri Flores de dónde sale la verdad es que nadie lo conoce Mariela
1: no y la manera en Colón aparentemente
3: la, sí lo conocen eh, y, la pero, manera
1: como buscan las, las firmas es cuestionable pero es legal entonces al final yo creo que lo que hay que esperar es ver cómo se validan esas candidaturas con el voto a la presidencia Ahora, si es cierto
3: que esas firmas se esas firmas se han conseguido para evitar que otro independiente entre, es triste ¿no? y ojalá la Corte Suprema de Justicia validara el, el fallo y decidiera si por bueno, más que pueden ser tres o pueden ser más ¿no?
1: Sí, Juancito eh, eh, Tony Saca, conocido como Tony Saca, el expresidente salvadoreño, fue condenado hoy a 10 años de cárcel, 5 por 5 eh, por, por por corrupción y 5 aquí lo dice, y además quiero que sepas que confeso,
3: wow que eso fuerte. fue una negociación
1: Sí, porque él pidió eh, eh, penas bajas a cambio de la negociación y de confesarlo. Cinco por el delito de lavado de dinero y cinco por peculado. Dice que, eh, bueno, él era derechista de Alianza Republicana Nacionalista y aceptó confesar en un juicio abreviado la forma en que trajo y lavó los fondos y públicos a cambio de penas mínimas. Esto lo estoy leyendo de lavanguardia.com, El Salvador.
3: El tema de, de Mario Lázaro va más allá. Eh, porque se está dejando un precedente, ¿no? Se está dejando un precedente que tú puedes comprar, entre comillas, eh, no un fallo, pero puedes comprar un arreglo. Y eso lo permite. Eh, Déjame y hay que aclararlo, ¿no? un
1: poquito a nuestra a nuestra audiencia. Miren, cuando el sistema era el mentado inquisitivo o mixto. La, el, la finalidad del derecho penal era lograr la condena del delincuente Entonces era un derecho inquisitivo, punitivo, eh, era era gravoso eh, Cuando se aprueba el sistema penal acusatorio Que es un sistema mucho más garantista eh, Cambia la meta Y la meta ya no es meter preso al culpable La meta es lograr acuerdos eh, y con eso se bajan, bueno, los juicios son mucho más abreviados eh, se baja la, 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 la comunidad encarcelada los presos, etcétera, entonces ¿Por qué les aclaro esto? Porque no es que nos están haciendo algo que, que no está dentro del sistema. El sistema actual no solo lo permite, lo promueve. Mm -hmm. Lo que pasa es que frente a una situación como la que hemos visto en el caso específico de Mario lázarus tú te das cuenta que el que tiene plata no va preso y el que no tiene plata entonces iría preso por el mismo delito, porque no logra un acuerdo económico porque no tiene los fondos. Y es ahí donde yo encuentro que hay una inequidad, pero que además de todo... Me, me frustra dentro del alma. Yo no voy a entrar a juzgar a la familia de esa muchachita porque yo no quiero ni que Dios me ponga cerca de un TN que tomar una decisión como esa. Lo cierto es que ellos han aceptado una compensación económica, la justicia ha aceptado el acuerdo, ha aceptado este acuerdo de pena o este acuerdo de suspender el proceso por tres años. Lo que yo no estoy de acuerdo es que no haya ningún... Ninguna eh, um, cuestión de que él haya ido a dar servicios a la comunidad barreca y empuja a camilla. Algo, algo. Y esto nos demuestra entonces, es, nos restriega más que demostrarnos la desigualdad de la justicia cuando son juzgados diputados y cuando son juzgados nacionales. Y más
3: aún, Mariela, que él nunca haya cumplido un día, un día de retención, uno, y dos, que nunca haya dejado de legislar. Sí nunca haya dejado de cuestionar, nunca haya dejado de supervisar a los otros órganos del Estado y que se le permita seguirlo haciendo. Claro. Ah, fue electo, sí, fue electo, pero cometiste un, sí, crimen, un crimen y lo estás aceptando que lo sí, sí. o sea, eres un criminal y decirle a una persona eres criminal porque lo aceptaste, al aceptar el acuerdo lo estás aceptando, ¿cómo vamos a permitir personas que hayan cometido un crimen? seguir legislando en favor del Pero, país,
1: Juancito, no nos vayamos muy lejos, mira lo mal que están nuestras instituciones, la juez Dali Sánchez, la que decidió el caso de Lima ella decide un caso y ella misma está siendo juzgada está esperando que la llamen a juicio desde marzo creo que es o desde mayo porque ella trabajaba en el ministerio público, fue acusada de sustracción de evidencia, fue confesa y de ahí la nombran en el órgano judicial suplente. es juez suplente y en tres semanas se echa como decía, digo yo, se avienta setenta y pico de tomos y se manda una sentencia en la que deja libre o exculpa a Fran de Lima. Esas son las cosas que yo no puedo entender, esas son las cosas que me abochornan y que me y que me, y que que me me hierve el hígado y la sangre cuando yo veo en las instituciones nuestras,
3: Juan. Bueno, yo eh, te cuento, Mariela, antes de irnos al cambio, hoy estuve en un almuerzo donde anunció su candidatura y yo sé que aquí no se habla política pero voy a meter aquí una un gol político. Ven con tu. Gol. Eh, nuestro amigo eh, Jaime Alberto Jacome uh -huh. que va a aspirar a, las, a la candidatura por el Partido Parameñista para ser diputado por el Circuito 8-7. Así que le deseamos la mejor de la suerte. La mejor de la amigo, suerte
1: para amigo. Jaime Jácome. ¿Y alguna otra noticia que teníamos para
3: cocinar? Bueno, eh, internacionalmente que tenemos lo de la amenaza del el huracán Flores que a pesar de que bajó de 4 a 3 en categoría, se agrandó.
5: Sí. Lo que quiere decir que peligros. el daño
3: que va a hacer dentro Ajá. de las Carolinas del Norte y del Sur se espera hasta tres pies de agua.
1: Son las, las 6 y 15, nos tenemos que ir al cambio, no sin antes decirle que también me siento eh, esperanzada o por lo menos a la expectativa de esa reunión que ha convocado el Papa a nivel mundial. Veamos y ojalá se tomen medidas que realmente prevengan futuros abusos. Vámonos al cambio, Roberto Díaz.
2: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
0: Llegó lo que tanto pediste, ilimitada de Claro. Planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la
6: mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la ilimitada de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida de 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411.
6: Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel. Seguimos sazonando su tranque.
0: Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la
8: cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com, dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Puede hacerlo también eh, a través de los celulares o de las tabletas, bajando aplicaciones, por ejemplo, Tuning Radio, pero le recomendamos nuestra aplicación Omega Stereo totalmente gratis y así en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo. Recuerde que estamos en Play Store y en App Store. Nuestra aplicación totalmente gratis. Gratuita. ¿Sabías que la línea 2 del Metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Navegar sin parar. Ahora es posible con la data LTE ilimitada de Movistar. Disfrútala en prepago con el nuevo preplan recurrente de 5 balboas cada 7 días o en planes desde 35 mensuales. Movistar y Grupo Chahani lanza su promoción de Feria Capac Expo Habita con un 10% de descuento en todos sus proyectos. Los puedes contactar en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y en su canal de YouTube bajo el nombre, arroba Grupo Chahani. O pueden entrar a su página web, www.grupochahani.com. Atención, porque ustedes se preguntarán, bueno, ya Capac pasó, pero... Esta promoción es válida hasta el 30 de septiembre. Grupo Chahani lanza su promoción de feria con un 10% de descuento en todos sus proyectos. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Estamos de vuelta en el programa de hoy. Sal y pimienta que es para gente con criterio Hoy quiero presentarles un programa No me quiero demorar en nada Porque el programa tiene tanta sustancia Que quisiera sacarle el jugo Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción eh, Para decirles y recomendarles a ustedes Que se dediquen a este programa de hoy Que cuando usted oye el tema Usted dice, ah no, eso no va conmigo No, 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 no. Yo quiero que usted entienda, comprenda Aprenda en el día de hoy Lo que significa la logística para este país, el negocio de la logística. Yo tengo a dos personas que Juan nos va a presentar aquí, que nos van a hablar del tema del de hop logístico. Ya yo hice este programa en televisión, quedé maravillada, y le pedí a ellos que vinieran. Así es que usted, aunque venda raspado, aunque sea maestro, aunque sea lo que sea, usted tiene familia. usted, usted, Si usted logra, Visualizar lo que nosotros le vamos a presentar aquí. Usted no sabe cuántos hijos, sobrinos, ahijados suyos van a quedar involucrados en este negocio que es lo que viene para este país Juancito. Agarrar los micrófonos Juancito.
3: Gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Y efectivamente María la mira eh, de lo que el tema que vamos a hablar que es logística y mucha gente piensa que la logística es cuando uno va a armar un espectáculo y entonces la, la puesta de luces y el sonido que esa es la logística del evento. Bueno, tienen su razón de ser. Pero hace algunos años yo aprendí lo que de verdad significaba la logística a nivel internacional. Eh, y hoy tenemos a dos grandes conocedores: uno, un expresidente de Coel, eh, y otro miembro de la directiva de Coel. Tú fuiste no, presidente, presidente de, la, de la
4: Cámara Marítima. El presidente dos veces. de la Cámara Marítima. No.
3: Demótenes Pérez y Romel Trosch. Son dos de las personas... Ah, y nos está escuchando nuestro amigo Dino Izaza,
9: que es. también es
3: otro de esas personas conocedoras del mundo de la logística. Y muchas veces, entonces, aquí en Panamá, cuando se habla de logística, todo el mundo piensa en los puertos nada más. Oye, logística involucra una gran cantidad de cosas. Por eso es que Mariela dice que ya sea que usted vende un raspado hasta que tenga una naviera esté en la mitad, todo lo que está en la mitad, para que cualquier cosa se mueva en logística tener Romel. buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta.
9: Muy buenas tardes, eh, Juan, Mariela, gracias por invitarnos nuevamente. Para nosotros es un gusto hablar de este tema que nos apasiona. Claro. Y a mí eh, también, <risa> a
1: mí entra en la banda esa de es lo que les apasiona.
9: Así es. Bueno, eh, eh, hay muchas cosas pasando. Eh, eh, me gustaría iniciar diciendo que eh, la logística hoy en día se considera el factor... Eh, de éxito o de fracaso de, de una empresa, de un negocio. Eh, cada vez vemos más cómo las grandes empresas apuestan por seguir creciendo eh, eh, o seguir mejorando su, sus cadenas de suministro. Cada vez vemos más eh, altos ejecutivos o directores de empresas de muy alto nivel venir desde el lado de operaciones y eso tiene una razón de ser. El ejecutivo de logística eh, tiene una visión eh, de 360 grados de lo que pasa en un negocio eh, y no es que eh, sepa más o sepa menos que, que otros profesionales, sin embargo, como tenemos que lidiar con distintos temas, eh, geopolíticos, eh, ambientales, financieros, eh, comerciales, de mercado y demás, somos el no somos quienes hacemos la venta, pero somos los que facilitamos que las cosas pasen o se den para eh, un negocio, de ahí que... Eh, 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 grandes batallas se han perdido por mala logística, guerras se pierden por una mala logística o se ganan por una buena logística. Es decir, eh, logística es el, el, esa ciencia de mover las cosas, de mover suministros eh, y definitivamente que el futuro de Panamá eh, está, o eh, uno de los, de los pilares del futuro panameño está precisamente en este sector.
3: Y como dice el dicho, aire, mar y tierra. Es correcto. Porque la logística vuelve a existir, no es solamente los barcos, aire, mar y tierra. Y Panamá... Eh, nos llenamos la boca de decir Somos el hub logístico De la región Y ahí es donde empezó la famosa comparación Con Singapur-Rommel ¿Por qué somos el hub logístico?
4: Mira, nosotros Para verlo en, A escala Estamos empezando a hacer un hub De hecho eh, eh, El cliente de, de Mostenes que hablábamos fuera de micrófono Pelechus Tiene su hub en Panamá para toda la región para ellos, para mí es un job, ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos que hacer para atraer 100 empresas como la que hace eh, eh, valor agregado como Demóstenes? Porque al final lo que les interesa a todos no es escuchar lo bello que es la logística, ¿no? ¿Cuántos empleos van a venir con la logística?
1: Bueno, y sobre todo, perdón que te pare ahí un poquito, porque cuando haces referencia a Demóstenes, la gente probablemente no lo sepa, pero Demóstenes Pérez es un ejemplo de éxito. Tiene 1.5 hectáreas en Colón y una hectárea en Panamá Pacífico, con bodegas en las que él le da valor agregado. O sea, la, quiere decir que los barcos no solo traen la mercancía y pasan por Panamá la bajan en Panamá y usted le da un valor agregado. En el caso de Demóstenes de Pérez, él le pone los precios a los zapatos de Peiles, él, él entra con no sé qué parte de la operación con el equipo de Hewlett Packard y hay otros aquí, o no aquí, pero en la costa este de los Estados Unidos, que le ponen los retrovisores a los carros, le ponen X cosas o sea, es dar agregarle valor a la mercancía. Esa es parte del negocio de la logística, que es lo que nosotros estamos, y Troy está pidiendo que vengan 100 más
9: como de Pérez, Es correcto eh, y bueno, los dos casos que mencionas perdón, eh, son un ejemplo sin embargo, hoy en día hay otros casos más, eh, como los que tú mencionas en Colón, ya sucediendo, en Panamá Pacífico ya sucediendo, es decir, Panamá tiene las condiciones en la actualidad para prestar este servicio, no necesitamos nada realmente a nivel eh, de leyes y demás ya las condiciones están y no son nuevas, realmente este es un servicio que se presta hace muchos años eh, lo que hay es que potenciarlo, como dice Romel.
4: Romel, Sí, eh, yo, yo quería agregar que no nada más existe la, la logística de valor agregado, como la de uh -huh. también está la logística de la mega distribución. Uh -huh. eh, y la logística eh, del postponement, le llaman algunos. post Postponement. Pos que es que tú tengas aquí la mercancía, aquí porque tus clientes están más, más, están más cerca de tus clientes okay. que tenerlas en Asia o tenerlas en okay. Europa. Okay. Entonces tú lo que haces aquí es... Adelantarte eh, eh, al tiempo de pedido y estar más cerca del destino final.
1: Tener a la mano el inventario. Sí,
4: a mí me tocó eh, en el tiempo que he estado en esta industria, por ejemplo, eh, reunirme con, con personas que, eh, de Dubai que tenían que procesan el petróleo y lo convierten en pellets de plástico. Y quería tener en Panamá un centro de acopio de contenedores llenos de petróleo, perdón, llenos de, de pellets de diferentes granulometrías o tamaños que para hacer bolsas plásticas. Porque qué decían? Quiero tenerla aquí. Porque de aquí a Chile es una semana. Pero de Dubái a, Ch a Chile hay 35, 40 días. Y me gana, me gana el cliente. Rome? Ahora mismo yo estoy independiente y he creado una plataforma logística uh -huh. que se llama buscomejorflete.com para facilitar al importador y exportador que pueda a, accesar a un volumen de fletes de una forma rápida y de proveedores de flete. ¿Qué quiere decir esto? Que le entra a la plataforma, postea su carga y la plataforma se la re redirecciona a todos los que proveen flete en Panamá. Y hay dos formas de esto. Bueno, hay múltiples formas, pero las más conocidas son de puerto a puerto o de puerta a puerta. Y es cuando entra la logística, porque los expertos en logística te mueven la carga de bodega a bodega, de un país en China a tu bodega en Chorrera o en Chiriquí, y se encargan de todo. Y hay una tramitología allí involucrada, enorme, con muchos servicios de logística, de transporte aéreo, marítimo, el eh, servicio aduanero, el servicio de carga, el seguro de la carga, <coughs> el de inspección de carga, eh, y también el servicio de los créditos bancarios. O sea, el, el operador logístico te da el servicio a ti, si tú lo quieres. Digamos que tú quieres traer una paleta, un pallet de suéter para la política ahora, o dos paletes o tres Un en la plataforma sí, esa. Para que se monte el
1: contenedor. No. Que, que entra al
4: contenedor. Okay. En un contenedor pueden caber 30 pallets. ¿Verdad? Y tú dices, ven acá, yo no quiero estar en este lío de cuarentena, de aduana, de AUPSA, cómo entra la carga. ¿Tú te cargas de eso? ¿Cuánto me cuesta que tú me lo coordines desde Beijing, o de Shanghai, o de Qingdao, allá en China, hasta Chorrera, donde está mi bodega. Entonces, eso es lo que nosotros probemos, Una plataforma para facilitar eh, la consecución de fletes competitivos y atractivos.
3: Vamos a irnos a un corte, no sin antes recordarle a los amigos que está cayendo un chaparrón y aguacero. Y no Manejen el paraguas. con cuidado. Y
1: sintonice sal y, pimienta y, y se se hoy. disfrutando.
3: Y no baje el
4: paraguas, se quedó en el carro.
3: Y queden disfrutando. <risa> Seguimos
0: sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos Panamá es un
6: país de sueños De logros y esperanzas Luchando en cada día
0: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
6: Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus celulares. Atención oyentes Omega Estéreo. Consigue la nueva app de Omega Estéreo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Estéreo en vivo 24 horas. Y también podrás ver otras cosas más. La nueva app de Omega Estéreo. Consíguela en Play Store y en App Store.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal
2: y pimienta,
0: con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos eh, de vuelta en Sal y Pimienta, hoy hablando con un tema que, como dice Mariela, nos fascina, y me incluyo ahí también. Eh, y estábamos hablando... Mira, eh, de, de lo que es la parte logística y lo que tenemos aquí en Panamá o que podemos tener y acordarle a la gente nada no más Mariela eh, Amazon empezó como una, una, un centro para competir con retailers hoy hacen más plata en la logística que lo que hacen en la comisión bueno, que se ganan como retailers déjame
9: agregarte ahí algo Amazon realmente es una compañía fascinante porque ellos son de hecho una compañía de logística más que un vendedor eh, la, la, los sistemas eh, y la innovación logística de Amazon es impresionante todos los días eh, nos impresionan con lo que están haciendo ellos han creado una cosa que se llama el, bueno, no han creado, ellos lo crearon pero se llama el efecto Amazon y eso ha, independientemente de donde tú vivas en el mundo, ha impactado en la manera en la que el consumidor exige ahora el servicio y cada vez lo hacen mejor ya hoy te están ofreciendo entregas en dos horas en los Estados Unidos y están ampliándose eh, Y para eso ellos han Obviamente tienen inversiones multimillonarias Y son una de las compañías en el mundo que más invierte En innovación e investigación
1: Quiere decir que lo que nosotros estamos pidiendo Con este plan que todavía no se lo hemos mencionado A nuestros clientes Este plan estratégico Es traer muchos Amazon para Panamá
9: Bueno eh, Obviamente sería ideal Tener una compañía como Amazon bueno, con en Panamá Bueno, ese,
1: con ese tipo de servicios Sí,
9: a, al final lo que importa es que el, el, el consumidor que somos todos nosotros Hemos cambiado nuestras expectativas Ya ese cuento de que tú ibas a una tienda Te dicen, no, espérate que lleguen tres meses No, no, no Hoy una buena o una mala campaña en Instagram Es detonante Para que una compañía sea exitosa En una semana o menos O que quiebre O que quiebre Qué ves? tiene
1: Panamá para ofrecer en, a nivel de un hub logístico. Mira mostrisa, la ¿con característica, qué
9: las características principales de un hub logístico son número uno la conectividad. La tenemos. La tenemos ya a eso, aérea eso y hay marítima. Que,
4: de qué depende, porque acuérdate uh -huh. que la región va creciendo y demanda más conectividad. Correcto. No podemos quedarnos con la conectividad que tenemos hoy día, por eso Tocumen está ampliando una terminal más y ya se habla de una tercera terminal sí.
9: y una zona libre de Tocumen, que es una zona libre visualizada para operadores logísticos de alto nivel enfocados en yo diría que tres negocios principalmente comercio electrónico, farmacéuticos y repuestos. Que son temas obviamente que ya tienen... hablaremos.
3: Ojo, la logística en Tocumen es mínima hoy. Exacto. La donde menos se mueve logística en grandes cantidades es Tocumen. Zona Libre sigue siendo el pilar más grande Correcto. que tiene la logística nacional.
9: ¿no? Sí, siguiendo con el tema, esa, esa conectividad lo que te da es menor tiempo de entrega y satisfacción al cliente final. Recordemos que todo esto, la logística no es más nada que el aceite que lubrica la máquina. No, ¿Cómo llegamos al cliente lo más rápido posible con un producto en buen estado, seguro y se cumpla la promesa comercial? Si no se cumple con la promesa comercial en tiempo, pues no se logra la venta y las compañías que lleguen más rápido el producto al cliente final esas son las que son exitosas las que no, pues obviamente se van a quedar atrás, y ahí un factor muy importante, porque tenemos que entender que los que no seamos competitivos a nivel de tecnología, a nivel de innovación, pues no vamos a lograr llegar más rápido a ese cliente, porque número uno una vez que la orden se cayó, tú tienes minutos para ir a buscarla a la bodega despacharla, prepararla y tener toda la documentación lista para el despacho. Si no tenemos buenos sistemas, si no tenemos procesos robustos en las operaciones y no tenemos gente capacitada, pues eso no se va a dar. Y ahí, por ejemplo, volviendo al tema de Amazon, eso es lo que ellos más invierten en sistemas, en robótica, en, 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 en mecanismos que les permitan a ellos ser más rápidos que nadie. Tú, por ejemplo, abres un buscas un producto en Amazon eh, y de pronto el producto X o Y, te dice, mira, nada más me quedan ocho. La mayoría de la gente ve eso y dice, wow, bueno, le quedan ocho en la bodega. La gente que no sabe la cantidad de bodegas que tiene Amazon y la cantidad de, de, de tecnología que hay atrás de esa letrita en rojo que te dice, nada más quedan ocho. O sea, eso es una locura. O sea, para uno que entiende este tema, es una locura. Porque son, eh, como te digo, son, son sistemas muy avanzados. Eh, que, que, que definitivamente Por eso ellos son quienes son Y viste que hace una semana y media eh, se Listaron ya el primer trillón O, o el primer eh, eh, millón de millones de dólares Al lado de Apple ¿no? o sea, La segunda compañía con más evaluación ¿no? Eh, Eso no es gratis Acaban de comprarse 20 mil carros de entrega Son el cliente más grande que tiene Mercedes Benz Sprinters Ahora mismo tienen una flota de aviones Están usando compartiendo un hub eh, aéreo en Cincinnati con, con DHL Operan los aviones de Amazon Amazon Air eh, o primer, eh, o sea, esta gente está ah, volando. volando... ¿Qué más tenemos
1: en Panamá que nos permite ese hop? Mira,
9: eh, eficiencia es un factor muy importante como hop. Pues eso eh, me
1: para los pelos de punta, ¿somos eficientes?
9: Mira, quisiéramos, quisiéramos eh, irnos a los niveles más altos, de verdad que sí, yo, de hecho, pues eh, nosotros somos una prueba de eso, como te comentaba. Eh, los servicios que nosotros prestamos, nuestros clientes no porque estamos en Panamá, nos comparan o, o, o nos miran bajito comparándonos con los otros del mundo. No, todo lo contrario. Nosotros somos medidos igualmente que el que está en Singapur, el que está en Rotterdam, el que está en Dubái. De hecho, nosotros vemos las mediciones que los clientes hacen. Entonces, nos exigen igual la, 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 el nivel de exigencia de exactitud de los inventarios, los tiempos que se demoran en procesar una orden, los tiempos de respuesta en lo que es comunicación, o sea, el nivel de exigencia de las multinacionales hacia los operadores logísticos es igual, a donde estés, entonces yo no te puedo mentir y decirte que en Panamá no somos eficientes sí lo somos, pero definitivamente como dice Romer, tenemos todavía mucho espacio para ser mejores, para aumentar conectividad para aumentar eh, servicios y atraer más empresas para que generen empleo que es lo que todos estamos buscando
3: Yo les hago una pregunta Romer, tú que tienes más experiencia en la parte marítima eh, se habla siempre de que los hubs logísticos y los hubs logísticos y los hub marítimos, Panamá y Colón están a menos de dos horas de separación, lo cual se pudiera considerar un clúster completo. Para, eh, para las
4: navieras, bueno, es un solo puerto. Exacto.
3: Y entonces, si nosotros sumamos todos los puertos del Atlántico y todos los puertos del Pacífico, no hay ningún clúster de puertos en el, en el continente, eh, perdón, en Latinoamérica que se nos pegue. La pregunta es, ¿hay todavía mucho espacio para nuevos puertos en Panamá? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque si seguimos lo que nos está diciendo Demóstenes y nosotros pudiéramos manejar y poner un puerto mucho más grande de, 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 para movimiento de carga, en el área de Chiriquí, por ejemplo, donde la, la carga se, a, se ordena desde Panamá y se despacha desde Chiriquí. Los camiones se ahorran la ida desde Panamá hasta Chiriquí. ¿eso es factible en lo que abarco, en lo que movimiento de carga marítima se refiere?
4: Bueno, es una excelente pregunta, porque eh, tuvimos un desayuno en estos días eh, en la Cámara Marítima y tuvimos un expositor muy conocido de este tema y él eh, terminaba la, su exposición entre uno de los puntos que acotaba decía la, la, la carga es el rey la carga es el rey de este negocio no es ni, 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 ni el puerto ni el aeropuerto ni el camión ni la bodega, no, es la carga Entonces, la carga, las navieras van donde hay carga y la carga va donde da un buen servicio si no, no va en el interior no hay carga que justifique eh, eh, construir un puerto pero sí creo que el estado tiene la obligación de dar una solución portuaria al interior y construir mínimo un muelle, un muelle de 500 metros y dotarla de un par de grúas para facilitar. Te voy a decir por qué. Porque Caldera está allí, en, en Costa Rica, a un par de millas náuticas de Chiriquí. Entonces, sí yo creo que justifica algo en Chiriquí, un muelle de 500 metros subsidiado por el Estado porque no va a haber carga. En principio. No va a haber en principio ni en mucho tiempo, en muchos años, probablemente no, ni my lifetime, como dice la gente, volumen suficiente para que una naviera pare allí. Sin embargo, las cadenas alimentadoras sí podrían parar. Si el volumen lo justifica. En, en lo que yo he visto en este negocio, una naviera no para por menos de 100 contenedores en un puerto. Al mes. 100 contenedores cuando para. Cuando, por, por viaje. Mes. Por viaje. Cuando paro, bajo 100, pero tengo que sacar 100. O sea que estamos hablando de 200. Por semana, porque los ciclos en el negocio de, de marítimo usualmente son semanales. Antes habían ciclos bisemanales, pero ya no lo hay. Y, y para eh, apegar un poco a la parte logística. Que estamos discutiendo el éxito de un hub logístico depende de la infraestructura que tú puedas ofrecer bueno, depende en principio de la posición geográfica, esa ya la tenemos ¿cierto? pero de nada sirve la posición geográfica si no está desarrollada la infraestructura para el servicio o si tú construyes tenemos cinco puertos y nos quedamos así por los próximos 20 años los países vecinos van avanzando y van dando bueno. mejores ofertas si dejamos el aeropuerto de Tocumen en la misma cantidad de terminales o de, o de, o de puentes para trae, atender barcos, atender aviones. O si dejamos que el, el proceso aduanero nos impida alguna, ser más eficiente Aduana, cuarentena, AUPSA. Mira, hay mucha gente que interfiere con la carga en Panamá. Hasta la ATT interfiere con la carga. La Autoridad del Tráfico y Transporte Terrestre. ¿Cómo? Salud, marítima. ¿Cómo hace la ATT? Dice, bueno, vamos a cerrar hoy. En la transísmica, porque tenemos una emergencia y hay un barco en el Atlántico esperando 300 contenedores que se acaban de descargar acá. Entonces se toman acciones las diferentes entidades gubernamentales en la región interoceánica que impactan todo el hub de transbordo. Trosh, y dime, si no hay transbordo, no hay logística.
1: Dime en dos minutos o un minuto y pico entonces, ya él me dijo que tenemos, me dijo de Mótene, yo, yo estoy entendiendo de lo que tú estás explicando qué nos falta, pero dínoslo así taxativamente qué le faltaría a Panamá en este momento, además de infraestructura. Estoy viendo una interrelación entre lo, lo público y lo privado. Sí, mira, yo, todo yo, eso que nos hace falta hecho, para alcanzar. Has hecho
4: un buen resumen y yo quisiera tú me dices qué hace falta. Yo te voy, quiero quisiera abusar un poco de esa pregunta y decirte no podemos descuidar lo que tenemos mm, y seguir es modernizándolo y creciendo. Eso es ...pero para mí es clave... ...y está en la estrategia logística... ...es... ...la institucionalidad de la estrategia... ...no tenemos una autoridad... ...que lidere la estrategia... ...no hay liderazgo en Panamá para la estrategia... ...aquí si yo llego hoy día... ...como un operador logístico global... ...y te quiero instalar aquí... ...y veo que tengo que ir a aduana... ...a cuarentena, a UPSA, a la ATT... ...al Ministerio de la Presidencia... ...al Ministerio del MISI, a la Autoridad Marítima... ...yo me voy... ...yo no voy a sufrir ese calvario... ¿Por qué Singapur es un éxito? ¿Por qué Dubái es un éxito? ¿Y por Holanda es un éxito? Porque han logrado ser una institución en esa área de logística. Si Panamá no crea una institucionalidad de esto, que lidere la logística, pues tendremos 10 como de mus, tenemos 15. Pero no llegaremos a los 100, 200, 300 que necesitamos para generar 150 mil empleos. Mira, la zona libre de Colón genera, ¿cuánto? 25 mil
9: un poquito menos ahorita,
4: pero... Y está cayendo. Y estuvo en mil en su mejor momento. Correcto. Pero esa zona libre junto con la zona de acá, del Pacífico, Panamá-Pacífico. Puede generar mil empleos en Panamá. Pero no lo vamos a poder hacer si esto no lo toman los gobernantes. Y dicen, bueno, vamos con la empresa privada a liderar este desarrollo. Y eso no existe hoy día. Y antes de irnos a cambio, les meto un ají, pues ahí, eh, picante. ají picante? Que no nos cambien las reglas de juego.
3: Así es. Ese es el grave problema que hemos tenido en Panamá, nos quieren cambiar o no, han cambiado bueno, ahora hablamos de las reglas, ¿De el cambio vamos a hablar después de las reglas del juego, del regla del juego. dale Roberto
0: seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya regresamos
2: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
6: Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel. Seguimos
0: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, hablando de un tema pimentoso, Mariela. Pimentoso
1: hoy. A ver, Demóstenes, que se nos acaba el tiempo. Yo quiero que tú me digas algo. Entonces, cuando nosotros tengamos ese gran hop logístico con esa ley que crea el hop con esa estructura institucionalidad, con ese eh, eh, organismo que lo va a regentar y entonces la autoridad marítima coordina con el canal y coordina con todo y somos un paraíso del hop logístico, ¿qué es lo que nos vamos a ganar? Al final, ¿qué empleo damos? Eh, lo que vamos a,
9: a darle empleo a la gente para que su Vivas baja de carga de un, de, un, de un camión o de un barco no 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 nada en un hop logístico se generan eh, empleos de diversas eh, clases desde operativos como tú mencionas hasta ejecutivos eh, las empresas que se establecen un job necesitan expertos contadores necesitan expertos financieros eh, abogados eh, abogados por ejemplo especializados en aduanas comercial rápido hoy me enteré que en Panamá es, hoy mañana y pasado hay un congreso perdón ...un congreso mundial de derecho aduanero... ...tenemos ciento y pico de personas... ...de todo el mundo... ...ingenieros industriales... ...aprendiendo de, de leyes aduaneras en Panamá... Eh, ...muy interesante... ...ingenieros industriales... ...digamos que esa debía ser como la carrera... ...que está explotando aquí en Panamá... ...con un nivel alto... En, en, ...en una materia que a veces no les gusta mucho... ...que es investigación de operaciones... ...que es donde está como que la base... ...yo, yo
4: dije materia en la universidad...
9: ...exacto... ...investigación de operaciones como la base de todo esto... ...nivel 1 y 2 por lo menos... Eh, ...pero como te decía fotógrafos, porque a, la, a los productos una vez que están en el almacén y se le hace eh, 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 la maquina o lo que sea, hay que tomar una en foto, eh, enfermeras
4: eh, surveyors, eh, también sur, surveyors
9: técnicos en farmacia, eh, recuerda que manejamos cadena de frío, o sea, es decir es innumerable, o sea, realmente hay hay, hay necesidad de, de un sinnúmero de gente, la gran gran mayoría tiene que ser bilingüe no es una opción no estamos hablando de que si queremos hacer un, un hub logístico de talla mundial no, no vamos a hacer negocio aquí nosotros mismos No, tenemos que hablar inglés Es el negocio mundial de los negocios Olvídate del resto, puedes con inglés Puedes manejar todos los negocios eh, Que hay independientemente de que mucha gente Está estudiando otros idiomas, ese es el idioma De los negocios, entonces tenemos una deficiencia Por ejemplo, contadores bilingües Casi no hay, eh, tú escuchas a las Multinacionales que andan buscando y no los encuentran Es decir eh, eh, el, el solo hecho de una persona Tener un alto nivel de inglés ya de por sí Eso le facilita cualquier entrada eh, yo por ejemplo doy muchas charlas en las universidades y siempre les recomiendo a los muchachos lo mismo eh, déjense de estar perdiendo tanto tiempo viendo memes y estando viendo eh, eh, youtube y pónganse memes en inglés en, en internet, en, en youtube, en todo esta, en twitter en todo es gratuito el aprendizaje por ejemplo a manejar bases de datos eso es básico en logística en cualquier negocio manejar bases de datos es la base ni siquiera, bueno hoy no vamos a hablar de tendencias en la industria porque ese es otro tema enorme eh, pero yo le recomiendo a los muchachos que aprendan a usar bases de datos, así si sea las simples como SQL y demás, eh, que están gratis, que sean maestros en Excel, eso es gratis, no le cuesta un centavo ponerse a ver videos de YouTube para aprender a hacerlo. Eh, eh, es decir, eh, el abanico de, 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 de necesidades que ofrece un juego logístico de verdad y si no me creen, pues busquen lo, los casos que vemos en Rotterdam, eh, por ejemplo, agrologística, es otro mundo enorme, que también requiere conectividad, requiere servicios eh, marítimos, terrestres, aéreos eh, Requiere especialistas eh, Es decir, eh, este tema eh, es muy muy amplio eh, Y definitivamente que ese es uno de los factores El factor gente es uno de los factores que nosotros Que nos toca pues eh, escuchar a las multinacionales eh, Ven a Panamá como ven a Panamá débil en ese aspecto en Educación, aspecto educación, gente.
3: educación, que le suena mal a la gente Romel, yo te hago una 100%. pregunta ¿Quién es nuestra competencia en la región ahora mismo?
4: Mira, esa pregunta me la hicieron hace unos días eh, y yo me quedé pensando un ratito quién competía con nosotros. Y creo que nuestra nuestra competencia somos nosotros mismos, nuestra inacción. Porque no hay nadie que pueda superar a Panamá en posición geográfica para lo que pueda hacer.
1: Costa Rica está inaugurando un nuevo puerto. Mira, Costa
4: Rica, los países... De la región tienen que modernizar sus infraestructuras portuarias y nosotros no podemos eh, ignorar eso, eso va a ocurrir, no podemos evitarlo. Sin embargo, es importante acotar, casar con esta pregunta, eh, eh, esto, con la pregunta tuya. Si Panamá quiere ser el hub logístico de América, no puede quedarse nada más en la conectividad marítima y aérea, que es clave para esto.
1: Y peleando si abrimos corozal o no.
4: Tenemos que abrir el tapón del Darien. Ay, ya me dio la voy a hablar, voy a hablar, voy a terminar mi elaboración Mi, mi ¿cómo se llama? Voto Razonado Se llama, Tú eres y todavía sí, se sí, sí. Nosotros no podemos estar desconectados de casi 500 millones de Sudamericanos. Eso no tiene sentido No podemos Nosotros nada más decir, solo damos marítimo y aéreo y en terrestre estamos aislados De todo un continente que es Sudamérica Hay que hacer las cosas ...hay que debatirlas y hay que hacerlas bien hechas... ...pero hay que abrir la conexión terrestre... ...con el resto de Sudamérica... ...si queremos ser el hub logístico... ...de las Américas... ...si no seremos el hub logístico... ...en Centroamérica hacia el Norte nada más...
3: Pero Romel, si no podemos controlar la tala ilegal... ...si sí podemos controlarla... ...pero no la estamos controlando... ...mira todas las tucas que encontraron eso, en estos días...
4: Es, 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 ...mira, la gente dice... Y ...si abrimos el tapón del Tearín a pasar esto... ...oye, abrimos... ¿qué, ...¿cómo está Chiriquí?... ...Chiriquí tiene una frontera con todo el Norte... Chiriquí no ha, no, no ha sucumbido ante esa migración, porque tiene que sucumbir el Darien es más, el hecho de no tener no acceso de por los vecinos hablando, el hecho de no tener acceso a, 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 al, Darien, conmigo, al Darien por eso no podemos controlarlo no tenemos acceso entonces, nosotros somos víctimas de nuestros miedos de nuestros temores queremos ser un marítimo y aéreo y entonces el terrestre se murió.
1: Dime un poquito de la ley, de la ley que, que hay que pasar. Que los presi los candidatos no he visto a un solo candidato presidencial hablar del job logístico de los empleos que puede generar mira, y, de, mira, y, de, mira, y de promover yo te, te lo
4: la voy ley. A así Hablar de job logístico es hablar de la posición geográfica. Si no desarrollas el hop logístico, no explotas la posición geográfica como podrías, que es única en América Latina. Mira, Panamá tiene ferrocarril interoceánico, canal interoceánico autopista interoceánica y tienes servicio de logística en ambos océanos y puerto en ambos océanos. Y la naviera viene aquí, dice así, ¿eh? me, me tocó vivirlo. Tú eres Balboa, tú eres Manzanillo y tú eres el ferrocarril. Los tres me van a solucionar mi problema. Porque los tres me dan el servicio a mi mismo contenedor. No es que, no es que te veo el contenedor a ti y desaparece. No, es que va por el ferrocarril y tú lo recibes allá. Sí, está Entonces, claro. él viene por una solución integral. Otra cosa que quería tocarte el tema pues te decía, de nuestra inactividad la empresa privada es muy activa en esto y, y reactiva y rápido reacciona pero el Estado, no de ahora de siempre, todavía no entiende el potencial de la posición geográfica y esto que te decía en televisión a la fuerza se está desarrollando un juego logístico porque las autoridades no lo entienden sí. mira, esto pasa la así. Ley. mira, esto pasa así este es el director de aduana yo me reúno con él, hoy en una reunión con todos y acordamos que vamos a hacer esto en la noche viene un funcionario discrecionalmente y para 300 contenedores porque dice que tiene que revisarlos todos así no funciona el hub logístico tienes que eliminar la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen en los procesos con la carga si no, el hub no fluye si, sí, tiene que haber una un joint venture entre público y privado
1: también dime de la ley de Móstenes la ley que queremos pasar, la ley de Móstenes la
4: ley de, de, de ¿cuál? por pues la ley de la, de, la, la, de la la creación
1: del, del, del hub. hub
4: bueno, esa ley, no sé
9: bueno, yo, eh, yo no, no soy muy experto en el tema Ha habido muchas intenciones de crear una ley eh, logística eh, Pero como dice Rommel, tenemos eh, mucha, mucha, está muy diluido todo el tema Hoy, hoy por hoy contamos con el gabinete logístico eh, Que es tal vez el, el, el mayor esfuerzo eh, entre el gobierno y empresa privada Para ir alineando los temas, sin embargo lo primero que hay que tener es definitivamente, eh, por ejemplo, a un ministro de Estado que se levante y se acueste todos los días pensando en logística.
4: Ministro eh, de Estado eh, eh, para logística.
9: Exacto, porque eh, de lo contrario, eh, ellos tienen carteras muy amplias y, y, y todos, aunque tengan la mejor intención, eh, tienen otros problemas que resolver. Nosotros necesitamos que en este país, eh, y, y fíjate, ve, ve casos como el de República Dominicana con el, con el turismo. Ese es su tema y ahí no hay nadie se mete con ellos Y el poder que tienen esos señores es muy importante Pasa igual en México, pasa igual en todos los hubs turísticos En lo que existe una una, una eh, eh, entidad con, con, con mando y jurisdicción en un tema Y si tenemos un ministerio de, 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 de turismo, de, de agropecuario y, y, y demás ¿Por qué no tenemos uno de logística? Si es uno de los pilares de la economía de este país Necesitamos que eso se dé porque... Eh, de lo contrario, va a seguir pasando lo que pasa hasta ahora. Se diluyen las cosas. Eh,
4: y, y por, no, hay, no hay un responsable de nada. E insisto,
9: por mayor in, buena intención que exista, eh, las cosas yo pierden. Quisiera, esa yo quisiera, ¿No funciona? Sí no, funciona. Sin embargo, lo que te digo... son, son Funcionó para un propósito,
4: somos, hacer la ley. Son, son siete ministros
9: de Estado, son diez eh, directores de entidades eh, autónomas, somos siete miembros del sector privado que estamos allí, pero lo que te digo es que una vez que el ministro, el presidente, que es el ministro de la presidencia, que, que hago el comercial, el, el ministro Sánchez ha eh, dado eh, señales de, de, de venir con tremenda intención y, 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 y lo felicito aquí públicamente. Pero eh, ese señor se para de ahí y a los tres minutos tiene 500 problemas que resolver de otra índole. Sí, no es su es, tema. Es difícil no para es su él. Prioridad.
1: No es su prioridad. Pero yo les quiero sugerir algo. En cuanto el panorama político esté definido y sean los candidatos de partidos políticos y los independientes ya estén nombrados, yo les aconsejo agarrarlos y encerrarlos en un lugar y darles una charla a todos ustedes acerca de una hora, hora y media. ¿E esa, sobre ha sido una el logístico? esa ha sido
9: una propuesta que nosotros en el Consejo Empresarial Logístico hemos estado... Eh, vendiendo, pidiendo, eh, hacer esta promoción, conversar directamente con los candidatos una vez estén definidos, porque número uno, tienen que entender de qué se trata esa estrategia logística, por qué es importante, eh, si al final la intención de todos es generar riqueza y generar empleo Pero, para este pueblo, allí está, o sea, no estamos inventándonos la rueda, eso ya está allí, hay que potenciarlo. ¿Qué han hecho
4: otros? Hay que bueno, crear... Más sí, no sé Exacto. Si
1: yo fuera candidata mi tema sería el hub logístico y eh, un gobierno electrónico minimizar todas las actuaciones minimizar la, el tamaño de la de la planilla, en fin eh, yo creo que esas son las dos cosas que sacarían, a, a por supuesto que la educación es, va por delante de todo eso pero esos serían los dos planes que sacarían a Panamá adelante, lo pondrían de punta eh, realmente en la región, eh, en un servicio que nos es dado, ese es nuestro destino manifiesto, nosotros nacimos para eso
9: Lo, lo que sucede es que el impacto que tiene una buena administración pública en enfocada en logística, no solo va a tener que ver con la carga, las instituciones del Estoy Estado, clarísima. el seguro social, por ejemplo, carece de expertos en logística, en la junta directiva, ese cuento de que no hay medicina que llega en tres meses, eso, eso no es verdad, o sea, Vaya tiene, que haber, tiene que haber alguien que entienda cómo se manejan las cosas, cómo es un control de inventario correcto para que no falte la medicina, para que en las sedes regionales se, se, se sepa qué hay, es decir, esto tiene muchas implicaciones en salud, en educación, no sé los insumos que compra los, el Ministerio de Educación. O sea, ¿dónde está el planeamiento? ¿Es hecho por un profesional de logística ese planeamiento?
4: Claro. Mira, bueno, no es ya, ya nos el... vamos, ya se acabó
1: bueno, el programa. Entonces, en mañana. mañana. <risa> Oye, Demóstenes a Rosemena Pérez. Claro. <risa> ya yo le puse que le demóstenes a Rosemena. Y Rommel Troch chiricanísimo, Troch Guerra, me dijo, para que le empuje más el chiricano, todavía más chiricano que nada. Eh, gracias, ustedes no saben cómo, y los voy a corretear y los voy a poner en la palestra pública, porque quiero que mucha gente los escuche, porque ustedes en estos momentos son los gurús del Job de logística en Panamá. A usted que nos escuchó, espero que haya, le haya parecido interesante este tema. Mañana es jueves, esperemos que la jefa del, 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 del negocio este decida venir mañana, si no venimos Juan y yo nada más, pues. Vamos a ver si la jefa viene. Gracias a todos, Robertiño. Nos vamos hasta mañana. hasta
2: mañana. Hemos presentado Sal y Pimienta
0: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
2: Sal y Pimienta presentado gracias a
0: Banco Aliado. <risa>